0: 福利制度的最大的危害就是把企业赶跑了。观察一下世界上企业的迁徙过程，你会发现有这么一个状况：当欧美开始大搞福利制度的时候，企业或者说资本慢慢离开了欧美，到了哪里？到了东亚，先是日本，然后是亚洲四小龙——台湾、韩国、香港、新加坡。到了七八十年代。还有亚洲四小虎，印尼、马来西亚、泰国、菲律宾，再然后呢，企业或者资本又跑到中国大陆。有人说这是因为劳动力价格便宜，这是一个似是而非的说法。印度劳动力的价格要比中国人便宜得多，你可曾看到大规模的企业跑到印度去？而非洲劳动力的价格更便宜。好像也没有大规模的企业搬到非洲、南美，也不是什么高收入的地方，普通人的收入也就是 2,000 来块人民币。那为什么美国的企业不跑到南美，而到中国？一切企业迁徙的原因，最关键就在于福利制度。政府要搞福利制度，就必须要有财税来源，而最大的财税来源就是企业。企业要交重税。税收一高，企业难道不跑吗？当然要跑。欧美除了对企业征收重税之外，还对个人征收重税。法国的个人所得税最高的时候达到了八成，也就是说你要把八成的收入上交政府。而美国在70年代个人所得税的税率最高也达到过七成，除了个税，还有遗产税、房产税，总之就是要向。有钱的老板多收税。如果你是老板，你不跑吗？第一波迁到了日本，但是日本的福利制度也在逐渐加强。现在日本福利支出占政府财政支出一半，所以日本有所谓的“失去的二十年”。第二波呢，又跑到了亚洲四小龙。然而这些地方从70年代之后。也开始大搞福利制度，没有办法，从四小龙又搬到了四小虎，第三波的四小虎更不争气，才没有吃饱饭几天，福利制度也跟着搞起来，这第四波就是中国大陆，中国大陆在八九十年代被某些公知称为无福利国家，确实，原有的福利制度在消亡，新的福利制度还没有开建。于是，大批的企业跑到中国大陆，这让大陆有了近40年的黄金发展期。第五波，大陆也顶不住民众要求福利声音，于是也开始搞起来。第五波就开始了，那就是中国大陆的企业开始搬迁到越南等东南亚国家。而我们的收入提高来源于什么？就是来源于企业的增多。企业增加，对劳动力需求增加，收入就节节上升；企业减少，收入停滞不前，然后越来越不满，开始唾骂阶层固化。你看看，欧洲最近几十年，可曾诞生什么新的明星企业？可曾听过欧洲有什么优秀的创业故事？没有。你有听说过日本、台湾、韩国最近二十年有没有年轻人？创业成为了世界级企业的故事，也没有。不幸的是，这些地方的工资收入都在近20年没有成长。为什么？因为企业大规模的出逃，于是民众各种的闹心，各种折腾。台湾就是折腾的典型，但折腾的结果是台湾甚至出现了投资负增长，也就是说，世界上企业都不愿意去台湾了。而台湾人至今走到大陆还挺自豪，说台湾的福利多好多好。年轻人不是没梦想，只不过他们追求小确幸。这实际上就是日本的无欲望社会，无知还嘴硬。而企业跑主要就是两个原因：税收过高就跑，劳动关系不自由也跑。为什么总理一直都在强调要减少五险一金给企业带来的负担？因为如果再加上去，企业就跑完了。企业跑完了，你有福利制度，但是钱哪儿来？南美洲的很多国家从发达地区变成了发展中地区，原因就是福利不停的扩大。所以，要判断一个地区的经济是否有活力，只要看一点，就是迁入的企业是多还是少。国内不少的工资。从几十年前就开始嚷嚷着要三免费：教育免费、医疗免费、住房免费。这不是什么新鲜东西，我们六七十年代就搞过，那时候可是真免费。国企的工人分配房子不要钱，只不过你只能住筒子楼、小单间，一家五六口住个两室，厨房、卫生间多户共用，再不济。也可以回到人民公社，吃饭都免费，医疗也免费，有的是赤脚医生，也只能开点儿止药，大病确实看不了。这一股不停的说中国福利不弱欧美，应该抓紧时间赶上欧美的民间庞大的舆论势力，推动的中国福利制度不断加强，也造成了今天中国企业大量外流的局面。如果中国的福利制度，不断的加强，那拉美化是一个发展可能的方向。这其中最重要的观察指标就是外来投资和民间投资的下降。福利制度还有一个危害叫做批量制造穷人，甚至批量剥夺穷人。这个比较复杂，不太容易讲清。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。